0: שלום וברוכות הבאות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, פרק מספר 10 החגיגי. היום אני אספר לכם סיפור על אהבה, כי אהבה היא כל מה שיש, או לפחות אותי הכי מרגשת ומעסיקה בחיים. גם בציורים שלי אני מחפשת אהבה, ואהבה אפשר לספר דרך מערכות יחסים. נדמה לי שזה מה שכולם מחפשים, או ככה לפחות אומרים. שכל התנהגות בעולם שאתם פוגשים מסביב היא ביטוי של אהבה, או קריאה לאהבה. אז מי קורא לאהבה היום? זאת תגנו מיד כשהסיפור יתחיל. תהנו לכם, גברים ונשים. אני תקווה שפתיל האהבה משתרך לכם מהתיק או מהנרתיק, שעודכם מחוברים אל התשוקה וכוח הרצון לאהוב. להיות נאהבות, לגעת, לקחת, לאכול ולחפש עוד. לפני זה אני אשיר, כי אתם יודעים, במשך הזמן הזה שאני מקליטה, אז uh, אני קודם כול מקבלת מלא תגובות. אני רוצה להגיד תודה. תודה לכל מי שטורחות וטורחים לצלצל אליי, אשכרה לצלצל אליי בטלפון, לשלוח לי הודעות, לכתוב לי הודעות. בכל מיני ערוצים, לעצור אותי ברחוב, להגיד לי, וואי, אני מקשיבה לפודקאסט שלך, לא שמעתי הכל, שמעתי רק את פרק 2, שמעתי רק את פרק 6, איזה מעולה, איך הזדהיתי וזה. יואו, אז ממש, כל מי ששומעת או שומע ואוהבים את הפודקאסט שלי, אני מה זה אשמח שתגידו לי, זה, זה לא מיותר, זה לא מכביד, זה לא מעמיס, זה לא מפדח, זה לא כלום, אני שמחה. בבקשה, בבקשה, תגידו. זה כיף, זה אדיר, תפיצו. אם אתם חושבים שהוא טוב והוא מביא לכם תועלת, אז יאללה, לא לחכות. תעשו share, תעשו מה שצריך, תפיצו את הפודקאסט. אז זה דבר אחד. דבר שני, גם קיבלתי כל מיני הערות בונות. אז תודה רבה על ההערות האלה, גם להן אני ממש שמחה. חברה אחת שלי אמרה לי, את חייבת לשיר בתחילת הפרק. זה פורק אותך מכל הסטרס. ואז את, ואז את כאילו, הפרק שלך נשמע אחרת לגמרי. אז מאיה, תודה על ה... תודה לך על אה, העצה הזאת, זאת עצה מעולה. אה, בא לי קצת להמשיל את זה לכמו לעשות אה, קקי, זה אחד הדברים שאני חייבת לעשות, כי זה מרגיש לי כאילו שהגוף שלי עובד, הוא עובד טוב. אני אוכלת, אני מעכלת, אני מחרבנת. זה בריא, כאילו, ככה הדברים אמורים להיות גם... וכל מה שפורק מתח זה מבורך בעיניי. עכשיו אני נגיד, לפני שבאתי לפה, סיתי קקי בבית ואני מרגישה קל, אני מרגישה טוב, אני מרגישה סבבה. אמנם הדרך לדרום תל אביב היא מעצבנת ופקקים, הכל פקוק, כולם חסרי סבלנות, הכל דוחה. אני בלי חזייה, אני מזיעה מתחת לציצים, אני הולכת ברחוב חם, דחפורים, משטרות, פקקים, שליחים של וולט עוקפים אותי. אני מאלה שאומרות וולט, לא אוהבת להגיד וולט. בקיצור, דוחי, 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 מה שמעלה גם מלא שאלות של כזה, איפה את רוצה לחיות? עוד, עוד משהו שנדחף פה פתאום בכלל, אני לא אמורה לדבר על זה עכשיו, אני אדבר על זה אחר כך. בקיצור, אז כן, אז לשיר, אז אני שרה, ואז אני אתחיל לספר לכם את הסיפור שכתבתי. אז תודה על הסיפור שהגיע, מי יודעת מאיפה הוא הגיע. אבל אם אני מחפשת אהבה בתוכי, אז באים דימויים ודמויות לספר. גברים ונשים שנשבר להם הלב, שהחיים שלהם היו מקום בטוח שהתרסק, והם דורכים על הזכוכיות ונפצעים שוב ושוב. רועי ישב בחצר ביתו, ולרגע אחד נשם ולא חשב על שום. דבר. עוד נשימה ועוד אחת, ולרגע הוא ממש נרגע, התאפס, נהיה חסר גוף, חסר גיל, בלי סיפור ובלי מעגלים אינסופיים של נסיבות ותנאים. לשם הוא רוצה להגיע, אבל הוא יודע שזה לא יקרה בקלות ולא בקרוב. יותר מדי דברים עומדים לו בדרך. אבא שלו חולה, כל פעם משהו אחר, ממש בדעיכה מתמדת. אמא שלו צריכה אותו די הרבה, שילווה ויבוא לתורים, לצילומים, להפניות, להסיע, להחזיר. הוא נאלץ להניח לטינה ולכעסים שהוא צבר מילדותו הלא רב, ולהתפנות לסרוויס מלא, כי אחיו חי בחו"ל והוא היחיד הפנוי. הוא לא עובד. גם על זה יש לו אשמה גדולה. הוא לא צריך לעבוד. הוא היה בהייטק 20 שנה. ברגע מסוים התאפשר לו לצאת עם סל של מתנות ופיצויים ותמלוגים. הוא הלך על זה, בעיקר בדחיפתה של נועה אשתו. היא הייתה לדעת כולם החצי המוצלח יותר. חריפה, זריזה, כישרונית, בצורה יוצאת דופן. אישה גבוהה מאוד, מרשימה מאוד. לא יפה במיוחד, אבל אף אחד לא שם לב ובטח שלא יכל להתעלם ממנה. לידה רואה הנראה ממש כמו צל. נאה ומחמיא. נועה באה ממשפחה מאוד עמידה וגם בעצמה עשתה חייל. כשהתחילו העניינים שלהם עם הבת הגדולה שיילי, אז היא הייתה בת עשר, חריפה כמו אימא שלה, רצינית ועצובה, שהחליטה יום אחד שהיא לא חוזרת יותר לבית ספר. נועה דחקה ברועי לקחת את הפיצויים שהציעו לו, לעזוב את העבודה ולהישאר בבית עם שיילי, לפחות לתקופה הקרובה. תקופה שהפכה מכמה שבועות לשלוש שנים ארוכות וקשות של שכנועים ומריבות, טיפולים, ייעוצים, ימי התאקלמות במסגרות, כלום לא עזר. למרבה המזל, שיילי הייתה ילדה מבריקה שלא בזבזה זמן ואהבה ללמוד לבד. לכאורה, מתנה. הילדה הזו גמאה ספרי עיון במגוון תחומים, לימדה את עצמה פורטוגזית וגרמנית, ניגנה פסנתר, כתבה סיפורים ושירים, ניהלה כל מיני קשרים וירטואליים עם אנשים שרועי ונועה הצליחו להבין מי הם בדיוק, אבל הלבדות העיקשת שלה הכאיבה להם מאוד. אחותה הקטנה של שיילי, נוגה, הייתה ההפך המוחלט. ילדה מוחצנת, חברותית, אולי אפילו בהגזמה כדי ליצור קונטרסט חריף יותר מול אחותה התימהונית, שלא מרבה לצאת מהחדר. מגיל צעיר אבחנו אצלה הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה שהביאו איתן המון בעיות משמעת. נועה ורועי, שהיו אנשים די נורמטיביים ורגילים, שהשתלבו או בלטו בעיקר לטובה בסביבתם, לא ידעו כל כך איך לאכול או להכיל את ההתמודדויות שהבנות שלהן מעבירות אותם, שמות אותם בכל מיני קצוות בלי שהם יודעים מה לעשות עם זה. חוסר האיזון הקיצוני הזה, כמו שרועי הרגיש, הוא זה שהיה בעיקר אחראי למשברי הזוגיות הגדולים שהופיעו בינו לבינוע. הוא זה שנאלץ להישאר בבית עם שתי הבנות, שהיו כל כך שונות וכל כך קשות, כל אחת בדרכה. שתי אחיות, בלי שום יחסים ביניהן, לא מדברות, לא מתראות, לא שום דבר. גרות באותו הבית כמו שתי זרות גמורות. רועי הרגיש כמו כישלון. נועה הייתה חוזרת מאוחר ונוסעת מלא לחו"ל. הוא היה מעדכן אותה כל יום, מה קורה ואיך קורה. משיחה לשיחה הדיבור הפך ליותר טכני ויבש. היא הייתה מקשיבה בחצי ריכוז ומעת לעת מעבירה ביקורת על הדרך שבה טיפל במשברונים שצצו מדי יום. אי אפשר היה להאשים אותו שהוא כבר כמעט שונא אותה. היא הייתה כמו הבוס שלו ולא כמו המאהבת המתוקה. שהוא פגש לפני שנים רבות בקמפוס, שהייתה חכמה נורא ושובבה גדולה, שהצחיקה אותו עד מוות, שהייתה להם שפה משותפת מהרגע הראשון. הם אהבו לפתור ולכתוב חידות היגיון, והיו עושים ממש הכל ביחד ולפעמים אפילו מתלבשים אותו דבר. כמה הוא העריך אז את הדרך המקורית שבה היא הסתכלה על דברים. איך היא פתרה בעיות שצצו, כמה חן היה בכל תנועה שלה, כמה אדישה לכאורה היא שיחקה את עצמה כשבפנים הוא ידע שהיא אש חיה, ורק כשהוא הצליח להדליק אותה, וזה היה קורה די הרבה בהתחלה, היא הייתה מתפרצת ומשתלחת ושורפת אותו יחד איתה במעשי אהבה ארוכים, תובעניים ומהנגים עד מוות. כל זה נשכח ואולי גם הפך ללא רלוונטי, כי הנועה ההיא כבר לא הייתה עוד. הוא חי בצילה של אשת קריירה מצליחה ומוכשרת, ממומשת וקריזמטית, עם עדת מעריצים שהולכת וגדלה, כתבות פרופיל מחמיאות מעת לעת והצעות בלתי פוסקות לעוד פרויקטים, סטארט-אפים, יוזמות, מימונים. ומי יודע, אולי גם במישור האישי היא קיבלה הצעות כאלה ואחרות ליחסים בלתי פורמליים עם כל מיני גברים שהיא פוגשת. הוא לא היה מעורב כלל בחייה המקצועיים, וביתר שאת בחייה הפרטיים. חצי מהחודש היא לא הייתה, ובחצי השני הם ישנו זה לצד זו, מדברים רק על הבנות, מעבירים עדכונים, ובעיקר מקפידים שלא יהיה מגע בין הצדדים. אם במקרה נשען או הזיז משהו שהתקרב אליה, יותר מדי היא נרתעה ומשכה את עצמה קצת רחוק יותר ממנו. הדינמיקה הזו ממש הכאיבה לו, הוא הרגיש לא רצוי, מנוצל, דחוי. רועי ידע שהוא חי עם אישה שרמות התשוקה בדמה גבוהות ביותר. הוא גם ידע שאין ביניהם שום יחסים, פחות או יותר מאז ששיילי בבית והוא לא עובד. סיכוי טוב שנועה מממשת את עצמה איכשהו, אבל הם היו כבר כל כך מרוחקים, ואחרי טיפול זוגי ארוך מדי שלא עבד, שהוא פשוט לא הצליח להביא את עצמו לשאול אותה. זה הרגיש פתאום פולשני מדי, ואולי גם קנאי, ולכאורה, באיך שהדברים ביניהם נראים עכשיו, החוזה הלא כתוב הוא שאין ביניהם שום יחסים גופניים, רק לוגיסטים. מין מציאות שנהייתה. ואף אחד לא עשה שום דבר בזמן כדי לשנות. ולפי החוזה, הוא לא אמור עכשיו להטריד אותה בשאלות אישיות ופולשניות כאלה. זה יראה שאכפת לו מדי, ולא אמור להיות לו אכפת. לכאורה, הרכבת הזו כבר נסעה. משהו השתנה גם בו, באיך נראה ואיך מרגיש, כאילו נגמרו לו החיים איכשהו. מצד אחד הוא היה אבא מסור, ועשה כמיטב יכולתו בבית. היתרון המרכזי היה הקשר הטוב שלו עם הבנות. אפילו עם שיילי, שהייתה שתקנית גמורה, בסביבת בני אדם, איתו היא דווקא דיברה בכנות, בביטחון, בישירות, שלא אפיינו בכלל בנות גילה. כל כך אחפה ומרתקת, כל כך מזכירה את אימא שלה, זה כמעט הפחיד אותו. אם נועה רק הייתה זוכה לשמוע אותה. אבל שיילי לא דיברה כל כך עם אימא שלה. אולי היא כעסה עליה שהיא לא נמצאת, אולי היא עשתה לה דווקא וקיוותה לקבל ממנה תשומת לב שלילית או חיובית, או כל סוג של תשומת לב. נועה מצידה היא הרגישה אשמה איומה שאינה נמצאת שם עבור בתה מספיק ולא מצאה דרך לגשת אליה. בכל כך הרבה תחומים נועה הייתה עילוי, אבל דווקא ביחסים עם הבת שלה היא הייתה כישלון גמור וצורב. נוגה הקטנה... היא העריצה את אבא שלה והייתה קוראת לו פאפי. נמרחת עליו, משתתה איתו, מדגדגת אותו ומצחיקה אותו. הם היו יכולים לאכול גלידה אחר הצהריים ולהפליץ ולצחוק מהפלוצים שלהם, ואלו בהחלט היו רגעי האושר הגדולים עבורו. עד שהייתה מסתלקת לאיזה חוג או עם חברות או לטלפון, והיא שוב, והוא שוב היה נותר עם עצמו ועם מחשבותיו הקודרות. כל יום שחלף, נהיה לו ברור יותר שמשהו חייב להשתנות, שהוא לא יכול יותר, שנמאס לו, שהוא לא אוהב את מה שנהיה ממנו. הוא מזניח את עצמו נורא, והופך להיות ממש קלישאה של גבר עזוב ומדוכא. לובש את אותם הסמרטוטים שהוא מסרב לזרוק, גורר רגליים בכפכפים מרופטים. גבו מתכופף אט-אט. הוא לא טורח להסתפר או להתגלח כמעט, גם לא לנקות את זגוגיות משקפיו. המראה הזה אולי היה חינני איכשהו בשנות ה-20 לחייו, אבל בגיל 47 זה כבר לא כל כך עובד. הוא כמעט נראה תימוני. הפסקה קטנה לנשימה, הסיפור תכף ממשיך. קחו לכן כוס מים, קחו נשימה. אחי. עכשיו אנחנו פונים אל השינוי, אני כותבת כאן על גבר במשבר שתקוע בבית עם שתי מתבגרות שדורשות הרבה תשומת לב, ואישה שלא נמצאת. הוא מדוכא רגשית ומינית ונמצא ממש ברגע השבירה. זה רגע שמשהו בעלילה אמור להתרחש כל מיני דברים, למשל, נועה עוזבת אותו לטובת אישה אחרת. מתברר שהתשוקה שלה כל השנים האלה הייתה מופנית לכיוון שהוא לא חשב עליו בכלל. הלם נוראי של נטישה, שבא אחרי היעדרות ממושכת, תחושה שהוא עיוור וטיפש, שאולי הכתובת הייתה על הקיר והוא לא ידע לקרוא, שישת... שאשתו סתם הייתה איתו, ומי יודע ממתי היא הבינה שהיא בכלל לא במקום הנכון. מצד שני, גם תחושת שחרור והקלה עצומים אחרי שנים שהזוגיות שלהם היא נטל. קרחון שאי אפשר להפשיר, בעזיבתה נפתחה גם לו לא דלת לצאת לחופשי ולחפש לעצמו אהבה חדשה, להתחיל שוב ולקוות לחיים טובים יותר עבור עצמו. הבנות באופן מפתיע מקבלות בקלות יחסית את הבשורה, ודווקא אחרי שאימן נחשפת מולן כפי שהיא באמת ובהתמסרות מלאה, הן מגלות אותה מחדש ומבקשות להיות איתה יותר. נועה שזוכה להזדמנות יקרה, שכל כך קיוותה לה, מוצאת דרך לפנות את הלו"ז העמוס שלה, שכרוך בוויתורי קריירה רציניים, וחוזרת להיות אימא בחצי מלא של משרה, מאושרת עם בת הזוג החדשה שלה, שבהמשך גם פונה לכיוונים רוחניים, ומשנה את דרכיה וחייה באופן קיצוני. זאת, למשל, אפשרות אחת, אפשרות אחרת להמשך. אחרי אפיזודה מדאיגה וממושכת שהבת הבכורה שיילי לא יוצאת מהחדר ויש חשש כבד לשלומה הנפשי, רועי ונועה מחליטים שהיא תטופל במסגרת מיוחדת לנוער מתמודד נפש? המצב הקיצוני מע מעביר את הקרע בין רועי ונועה, מעכיר את הקרע בין רועי ונועה, שמאשימים זה את זו במצבה של בכורתם. שיילי דווקא זוכה לעזרה משמעותית באשפוז יום ומשתקמת בצורה מיטבית ואפילו פוגשת ומתחברת עם בני ובנות גילה לראשונה מזה שנים ארוכות. רועי ונועה מפרידים כוחות. אפשרות שלישית, אני נורא רוצה להכניס דמות נשית שתפתח רומן עם רועי. מגיע לו איזה מסכן, איזה גיבור טרגי, כמה אפשר להתעלל בגיבור הזה. אבל מי זו יכולה להיות? אמא של חברה של הבת שלו? אולי מישהי מהיוגה? אולי שכינה שעברו לגור בבניין? או שהוא נכנס לאתר היכרויות בייאושו, קירב ומצא שם כל מיני מערכות יחסים מזדמנות? מה שבטוח, הקשר שהוא מוצא יהיה קשר לא יציב, מאוד קפריזי, מישהי ששונה בתכלית מנוע, רפוסה, אבודה, אולי שטחית, מישהי שהקשר איתה הוא מין חומר מסכך למעבר בין מצבים. מתקיימת איתה מערכת יחסים מינית סוערת, שמוציאה את רועי מאיזון ולוקחת אותו למחוזות גבוליים. למשל, שהאישה הצעירה הזו סוחטת אותו או אותו בכל מיני דרכים. העניין מתפוצץ כמובן במלוא תפארת הפיצוץ, משבר גדול למנוע בנות, משבר גדול איתו, עם עצמו. ואז אני חושבת על הסיום ומה קורה הלאה אחרי השבר. טוב, ככה אני מכינה את הפיצה שלי, ככה אני מבינה או רוקדת את חוקי הז'אנר הלא כתובים האלה של הסיפור. אולי הפנמתי כל מיני התניות מהסיפור הכתוב והמצולם שצרכתי במהלך חיי, ואני כאילו הולכת לפי המתכון, שבדרך כלל עובד, ואפשר להיות uh, יצירתיים בהכנתו, לעשות על הווריאציה טוויסטים מפתיעים. אפשר גם להשאיר את הקצה ערוף ראש, כואב ומדמם וחסר תקווה. אפשר לתת כמה מהלומות אגרוף לקצה, ואז לרפא ולתקן ולסדר. אפשר לא לעשות כלום, לסחוב קצת ימינה, קצת שמאלה, להשאיר פתוח. באופן אישי, אני הכי אוהבת את המשקה שלי קר, מתוק וחמוץ יחד. ככה גם בציורים שלי. שיהיה מהכל. אז גם בסיפורים שאני כותבת קשה לי לבחור צד, ובעיקר אני לא רוצה להיחשד או להיחשב שטחית, לצאת שטחית חובבנית, לא מודעת. בציור אני יודעת לקחת את הסיפור אל הסוף, בכתיבה אני לעתים נאבקת בנחיתות שלי כמי שהתחילה לכתוב מאוחר יחסית, או לא קראה מספיק, או לא יודעת, לא מתוחכמת מספיק. לכן גם כעת אני מתלבטת לאן לקחת את זה. מעבר לכך, אני מאוד אוהבת לכתוב סקס, וברור שאם הסיפור הזה ממשיך לאן שהוא חייב להיכנס בו, החום הנוטף מהדמויות, מין כזה שהם, נגיד, הוא שוכב עם מישהי, וזה כל כך חזק, והכאב המענג הזה של הסקס הולך איתו לאן שהוא לא הולך כזה. הוא יכול להפסיק להרגיש את זה, זה כזה פועם בו, וזה מצמרר אותו, וזה מערפל לו את ההכרה בזמן שהוא מחכה לקפה שלו בא... בארומה, או מי יודע איפה. או בתחנת דלק, או ב... לא יודעת, כזה מין כואב, נעים, חזק, מטלטל. המקום הזה שהדמויות הופכות לשבריריות, ופגיעות, וחשופות, וחייתיות, ומגוחכות. מין אנטי כזה של מה שהן כלפי חוץ. זה אני ממש אוהבת. מה גם שזה ממש נעים ומרגש לקרוא מין שכתוב טוב. ואין יותר מדי מזה, לפחות לא מהסוג שאני אוהבת, אז ראוי שייכתב, שייכתב עוד ועוד בלי להתנצל. אני קצת מבולבלת ממה שקורה בפרק 10, <coughs> כי אם להסתכל על הרצף של הפוד עד עכשיו, תשעה פרקים סדורים עם נושא ברור, התחלה אמצע סוף, מתחיל להתגבש מבנה של דברים, אני פתאום מנסה משהו חדש ולא יודעת מה זה יביא. אולי קטסטרופה. אולי אפס האזנות, חוסר סבלנות, חוסר שביעות רצון מצד העוקבים. <coughs> חמור מכך, סלידה עצמית על הניסוי הכושל בתחום שאני מבקשת לטפח. ככה זה גם בדיוק בסטודיו. <coughs> המבוכה הזו, מול ניסיונות חדשים, קולות מוזרים שהגוף שלי מפיק, תנועות לא ברורות, סימנים שאת לא יודעת מה לעשות איתם. כאילו, למה לקחת משהו מוצלח ולדרדר אותו, לאתגר אותו ולהפוך אותו? מה הבעיה שלי להמשיך כמו שהתחלתי? אבל אני לא מהסוג הזה, אני לא הבן אדם הזה. כאילו, אני כן אישה קונפורמיסטית, בעלת שכל ישר ותנועה נכונה לכיוון ברור. מצד שני, אני שומרת בכל מאודי על הכיפוף הזה, הגמישות אל עבר מחוזות שהם לא שלי, שאני לא רצויה בהם. שאני לא מבינה אותם עד הסוף. תמיד אני מחפשת עוד ניסוי, עוד שבירה, עוד שיבוש. וזה כנראה בגלל שאני עץ חזק, כמו עץ שגדל לי בכניסה לבית. כל יום ענף חדש יותר גבוה. אני שוברת, מכופפת, גוזמת, למחרת, בום. כמו שוליית הקוסם, שברת את המטאטא, באו שניים. יוצאים עוד, 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 עוד חיים, עוד חיים. אני אומרת, כל עוד יש חיים, יש שבירה וכיפוף. אמן לזה, אמן, אמן. כאן אני מסיימת להיום את פרק 10. תודה שהאזנתם והאזנתם, אוהבתו אתכם ממש. אל תשכחו להגיב, לחבב, להעביר הלאה ולעשות הרבה הרבה טוב בעולם הזה. אני גליה אלי פסטרנק. להתראות.